0: Bienvenido a otro episodio de Innovation Taste Guards. Hoy tenemos con nosotros a Lucía Chava Ripadilla, que es la VP of New Business en Cabify. Nos va a contar cómo es la innovación dentro de una startup que ya ha pasado a ser una corporación, cómo funciona todo el proceso de identificación de nuevas oportunidades de negocio y cómo ve ella que va a cambiar el sector de la movilidad hacia un concepto que es el de la multimovilidad. Muchos de nosotros seguro que ya conocemos Cabify, pero es uno de los primeros unicornios que salieron en, en España. Eh, dentro de su estrategia de diversificación eh, lanzó Movo y también lanzó Lana, una fintech centrada en Latam. Y Lucía nos contará cómo fue este proceso. Y a día de hoy están centrados en lanzar diferentes partnerships eh, que también nos contará cómo lo han hecho, como por ejemplo con Lola Market. En definitiva, vamos a hablar de cómo se innova en una startup que ya deja de ser una startup, cómo se buscan y validan eh, estos nuevos negocios. También hablamos un poco de la relación del Venture Capital aquí dentro en estas nuevas iniciativas que lanzan y cómo ve ella el futuro de las, de las apps de movilidad y delivery. Quédate en este episodio y vamos a escuchar a Lucía.
1: Innovation takes guts. Un podcast donde hablamos sobre empresas disminuyendo sus propias industrias, Open Innovation y Corporate Venturing. Porque innovar no es para suicidas, no hacerlo, sí. Con Bryce Comesaña, Head of New Ventures en Corporate Lab.
0: Hola, hoy tenemos con nosotros a Lucía Chavarri, que es la VP of New Business en Cabify. ¿Qué tal, Lucía? ¿Cómo estás?
1: Buenos días, ¿qué tal?
0: Muy bien, muchísimas gracias por venir a contarnos tu experiencia en Cabify, que como te decía antes, tengo muchas ganas de, de, de escuchar cómo se innova y cuáles son los nuevos negocios que tenéis entre manos en Cabify. Muchas eh, gracias a ti
1: por la invitación.
0: Para, para ir empezando, eh, ¿quién eres? O sea, ¿qué, ¿Qué haces dentro de Cabify? ¿Cómo llegas? Un poco de, de, de contexto antes de empezar.
1: Vale, bueno, pues yo me presento, yo soy Lucía Chavarri, eh, como bien has dicho, pues eh, lidero el, el departamento de, de nuevos negocios y alianzas estratégicas en la compañía, llevo cinco años y un poquito más, casi cinco años y medio, eh, la verdad es que llegué aquí, eh, bueno, um, por poneros en contexto ¿no? un poco de lo que yo había hecho antes, yo estudié ingeniería de, de telecomunicaciones, de ahí estuve trabajando en consultoría y, y luego intenté emprender, digamos, ¿no? Eh, fue un intento fallido <ríe> y, y, bueno, fracasamos en el camino. Pero, pero bueno, aprendí un, un montón, la verdad. Y, y de ahí casualmente, pues, bueno, acabé cruzándome con, con Cabify después de dejar de emprender. Y, y entonces, como yo había emprendido previamente, había trabajado en consultoría pues eh, a, a Juan le pareció que tenía un perfil adecuado para, para empezar con nuevos negocios, que ya en ese momento eh, Juan tenía en la cabeza empezar a crear este departamento. O sea, hablamos de hace cinco años y medio y la compañía acaba de hacer diez años. Acabamos de celebrar el décimo aniversario en Cabify. Eh, entonces, bueno, para que os hagáis más o menos la, la idea de los timings, ¿no? De diez de empresa y hace casi seis que Juan ya tenía... Eh, pensado crear un departamento especial para, para negocios diversos.
0: O sea, a los cuatro años de haber eh, uh -huh. empezado con Cavify ¿no? Ya estábamos pensando en qué más cosas podemos eh, lanzar, sí, ¿no? O sea, la que... <risa> Foco cuatro sí, años, sí, pero dice. luego ya eh, vamos a darle caña a, a, a todas las oportunidades que, que se nos cruzan, ¿no? Eso Como, es. Eh, o sea, veo esto, esto entonces por lo que dices, ¿no? O sea, que, que viene un poco empujado por, por, por Juan, o sea, por CEO, eh, pero... ¿cuál es un poco la visión de Cabify para querer lanzar estos, estos nuevos negocios? ¿no? O sea, ¿En qué se quiere convertir Cabify?
1: Sí, o sea, eh, Cabify cuando, cuando empezó... Eh, o sea, la misión yo creo que siempre ha sido la misma, ¿no? Desde el principio que era pues, eh, mejorar las ciudades y mejorar un poco la, la vida de, de los ciudadanos, ¿no? Eh, entonces, Juan siempre ha querido transformar la, las ciudades dentro de lo que toca, que sería la movilidad. Entonces, al principio... Eh, sí estaba muy enfocada la empresa en en ride-hailing. Que digo ride-hailing, dando por hecho que todo el mundo sabe lo que es, pero no todo el mundo entiende bien el concepto. Digamos que en España es eh, el coche con conductor, o sea, el servicio de coche con conductor que aquí sabemos que está con la, con la regulación de la UVTCS, sería, ¿no? Y y bueno, eh, aunque empezó con ese concepto, ha ido evolucionando en que yo creo que desde el principio, no. Eh, Juan también es muy visionario, al final como buen CEO. Eh, una cosa es el corto plazo, otra el medio, otra largo y, y aunque sabes que estás en el mundo del coche con conductor pues sabes que la movilidad es mucho más amplia que eso entonces yo creo que Juan ya desde hace mucho tiempo sabía que, que había que ir evolucionando hacia nuevas alternativas de movilidad que es lo que estamos haciendo ahora pensar en, en una plataforma de movilidad integrada y, y sostenible integrando muchas opciones distintas y alternativas para que efectivamente podamos eh, competir como decimos con, con el vehículo particular, al final lo que nosotros estamos viendo es no es que compitamos con lo que la gente cree que son nuestros competidores, ¿no? sino nuestra competencia digamos, o sea lo que queremos es que la gente deje de utilizar el vehículo particular y tenga las suficientes opciones en las ciudades como para poder eh, moverse de una manera diferente y que no sea con el coche propio.
0: Pero cualquier vehículo entiendo ¿no? O sea, es decir, desde tu propio patinete o tu propia bicicleta, o sea, que puedas tener cualquier vehículo. O sea, pe claro, peleas o sea, final... contra cualquier patinete y contra cualquier bicicleta.
1: El, bueno, el vehículo particular, digamos, si es un patinete, o sea, todo lo que sea sostenible, ocupe poco espacio, creemos que hace menos daño a las ciudades. El problema es que ahora mismo las ciudades están totalmente diseñadas para los vehículos eh, y la mayor parte de los vehículos, el día justo estuvimos haciendo una presentación, que decíamos que el, el, el 80% de, de las ciudades, del espacio público, está ocupado por vehículos, que el 95% de su tiempo están en vacío, o sea, el coche está todo el rato en vacío. Entonces, eso es súper dañino para las ciudades y si pensamos en el futuro, que cada vez hay más gente viviendo en grandes ciudades, lo hace eh, absolutamente insostenible pensar en, en esa ocupación. Entonces, si tienes un patinete particular, pues, oye, fenomenal, ¿no? Estás aportando, yo creo que mucho a, a la ciudad... Eh, pero, pero la gente, ya muchas personas no quieren vehículos en propiedad de ningún tipo, pero no puedes no tener algo en propiedad si efectivamente no tienes alternativas para moverte las necesidades no siempre son las mismas. Eh, como estábamos comentando justo antes, no a lo mejor te vas a hacer la compra, pues puedes ir en patinete, pero no puedes volver en patinete, necesitas volver en un coche. Si tienes hijos, tienes quejas en el colegio, pues lo más probable es que también necesites alguna alternativa en coche, pero si tienes prisa y vas tú solo, pues a lo mejor una moto eh, es suficiente para ti, ¿no? Pero, esa combinación de todas las alternativas para que tú puedas decir lo que necesitas según tú y según tu circunstancia y en el momento, o si está lloviendo o si tienes prisa, pues que las tengas todas eh, en la misma aplicación y puedas eh, tomar la decisión que corresponde en ese momento, ¿no? Esa es hacia dónde estamos yendo nosotros ahora.
0: ¿Y cómo influye eh, tu rol de, de New Business y Alianzas en este, en este proceso? ¿no? O sea, que, como, ¿cuáles son pues, tus objetivos?
1: Claro, eh, eh, bajo, digamos que bajo mi departamento está todo lo que sale del core business. O sea, el core business es el vehículo con conductor y bajo new business están todas esas alternativas nuevas que, que estamos metiendo, ¿no? No, o sea, es, Cabify está presente en, en España y en, bueno, casi todo en Latinoamérica. No podemos decir que todos los negocios tienen sentido en todos los países, eh, Generalmente nuestro hub de innovación, digo de innovación cara a los nuevos negocios, ¿no? Porque innovación está presente en todas las cosas, pero cara a nuevos negocios generalmente es España eh, donde solemos probar. También es verdad que en España es una, bueno, yo creo que es una referencia de alternativas de movilidad a nivel mundial, o sea, lo vemos en las calles todos los días. Eh, vas a Madrid y, y, y ves pues un montón de alternativas de, de moto compartida, de patinete compartido, de coche compartido… Eh, vehículos más sostenibles porque la mayor parte son todos eléctricos, o sea la verdad es que está muy avanzado pero eso no significa que lo podamos aplicar en todos los países en los que operamos no y más en Latinoamérica sin embargo Madrid ya pues eh, los, las personas que tengan la aplicación de Cabify pues van a ver que tienen vehículo con conductor también tenemos taxis que eso es otra cosa que mucha gente no, no tiene conocimiento no pero eh, tenemos taxis en la flota y, y no solo en España sino que en Latinoamérica pues hace mucho tiempo eh, compramos una empresa Crazy Taxi que era todo de taxis y, y bueno yo creo que hay gente que a lo mejor no sabe que, que es parte de, de nuestro día a día exactamente igual no y, y queremos que esa parte siga creciendo evidentemente eh, tenemos también motos eléctricas, eh, y patentes eléctricos y, y coches de, de, eh, compartidos por minutos los coches compartidos, por ejemplo, es con una alianza con un tercero, no lo estamos operando nosotros internamente, es con webel y, y tenemos también otros servicios de, de movilidad que no es de, 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 cos, de personas, digamos que es de cosas, que es la parte de delivery de groceries, porque consideramos que la movilidad pues, de las ciudades no solo implica personas, ¿no? sino ya cada vez vemos más todo la, el servicio de logística que, que influye mucho también en, en la movilidad de las ciudades. Entonces, todas estas iniciativas, digamos, que recaen bajo, bajo mi departamento. Ya sean operadas propiamente por equipos de Cabify o, o sean alianzas con terceros.
0: Vale. Y como eh, eh, dentro de estas cosas, de, de, de todo el abanico que nos acabas de contar, ¿no? O sea, sí. vamos a ir un poco por, por, por orden intentando verlas ver las algunas de ellas. Eh, la primera de la que yo tuve referencia de, de estas... Eh, eh, fue eh, Lana, que me imagino que un poco igual fue en el proceso de, de, de cuando tú estabas más eh, empezando y tal, ¿no? Porque debes tener más o menos unos 5 o 6 años que, que esto se hizo. Sí, ¿cómo nace? O sea, ¿cuál es el, el... Por poner un poco igual el, el primer caso, eh, que no sé si fue el primero, pero eh, ¿cómo, o sea, ¿cuál es la, la iniciativa que dice, oye, tenemos que lanzar otros negocios fuera de lo que estamos haciendo dentro de esto, ¿no?
1: Pues mira, el, el caso de Lana es un, un, no un poco particular, pero sí sale del mundo de la movilidad propiamente dicho, ¿no? Eh, lo que pasa es que también surgió como, como una necesidad que veíamos en ese momento porque el mundo de las gigonomies y, bueno, al final, eh, nosotros somos un, una, como una plataforma en la que no solo están los usuarios, sino que también está todo el tema de, de, los, de los drivers, ¿no? o sea, todos los conductores que están utilizando nuestra, nuestra plataforma. Entonces, en Latinoamérica lo que vimos es que había un problema en el tema de servicios financieros y, y, y claro, es, es pues una, un gran porcentaje de población no estaba bancarizada, ¿no? también estamos hablando ya desde hace bastantes años y, y con un perfil pues, que efectivamente la bancarización no estaba eh, al alcance o a la mano de todos y, y ahí vimos que era una necesidad pues inminente en ese momento eh, poder aportar también nuestra parte para, para ayudar a, a la mitad de nuestro marketplace porque al final la mitad eh, evidentemente si está en equilibrio tiene que ser usuarios y la otra mitad son los conductores, ¿no? Entonces eh, todo lo que fuera aportar un valor para ellos pues ahí vimos una oportunidad eh, y la verdad es que surgió dentro de, de New Business. En ese momento lo lideraba Pedro, que era mi ex jefe eh, que, bueno, salió de la compañía hace, hace poco tiempo. Eh, pero, bueno, él, de hecho, luego pasó a Movo, que luego hablamos de, de esa compañía también. Y, y empezó también con Pedro. Y lo que se hizo es, se creó un equipo especial eh, dedicado solo a Lana, porque no se puede pensar que las personas... Eh, pueden dedicar el mismo tiempo a una cosa que a la otra, ¿no? Porque se desenfocan. Entonces, yo creo que cada persona tenemos que tener claro que tiene que tener un foco concreto y unas tareas en concreto. Entonces, como era bastante diferente al, al core business, pues se creó un, un equipo especial para, para Lana. De ahí se creó, pues ya, digamos, un spin-off y se hizo una sociedad separada, eh, bueno, levantó un capital separado y, y ya... Eh, tiene su rumbo, su equipo, o sea, Lana sigue, les va fenomenal y, y todo súper bien, pero sí que empezó dentro del departamento de nuevos negocios, que al final es un poco incubador a veces de los que nosotros apostamos y creemos que puede ser el next big thing ¿no? de la compañía y, y es así un poco como, como funcionamos. Entonces, Lana fue un ejemplo de cómo lo que empezó como una idea dentro de Cabify, pues ha acabado formando una compañía independiente, con equipo independiente y con, y con unos objetivos y metas eh, separados. De hecho, aunque empezó pensado muy en conductores de Cabify, porque vimos la necesidad, no está enfocado en conductores de Cabify, está enfocado en general en conductores, en riders, o a sea, todo lo que son eh, las eh, bueno, personas que, que los, utilizan La, los la, Geek la parte Economies.
0: proveedora del gig economy, ¿no? O sea, exacto, no es que consume, sino eh, todo lo que dices, eh, riders, conductores, o sea, todo Justo. este... Y, y además, o sea, trabaja con otras plataformas también, ¿no? O sea, es un poco... Sí, 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 que, sí. que igual un poco la intención de separarlo también viene por eso, ¿no? O sea, es decir, no voy a hacer un producto solo para mí, sino claro. algo que pueda ayudar a todos. Eh, eh, porque aquí igual no pasa tanto, pero sí que es cierto que en Latinoamérica un mismo, en el caso del Ray Hailey, como decías antes, ¿no? Un mismo conductor puede estar trabajando Va, para varias plataformas, plataformas al, mismo, al mismo tiempo, ¿no? Y tiene. Sí. Si ves en el coche ves cuatro pantallas diferentes sí, de. Sí, sí. ¿Cuatro <risa> móviles? <risa> cuatro móviles y <risa> para una y, y engancha a otra.
1: Sí. ¿no? sí, pasa en el mundo de los conductores y de los riders, ¿no? De los repartidores. Al final son multiplataforma. Eh, entonces no tendría sentido pensar en. en, en en un negocio o, o en unos servicios financieros enfocados solo en, un, en una plataforma, ¿no? Al final lo que quieres es solventarle el problema a todos ellos, no, no solo a, a un porcentaje.
0: Y y en lugar de convertirlo igual una barrera para otros, ¿no? O sea, porque me podría servir una barrera para mis competidores que, o para otras plataformas lo facilito, o sea, tengo más capacidad para ganar eh, eh, riders o estos proveedores del marketplace y hago un negocio de, de esto, ¿no? O sea, claro, por o eso... sea, yo
1: creo que al final los competidores no lo ven como algo malo, sino al revés, algo positivo, porque todos lo que queremos es facilitarle la vida a esa parte tan importante de nuestro marketplace que es el eh... El, el otro lado, ¿no? el, el supply digamos on demand, pues al final tú tienes que tener un equilibrio perfecto y a todos nos compensa que todos estemos contentos y todos veamos el mayor valor de utilizar estas plataformas, entonces siempre es valor agregado para todos.
0: Y otra de la que eh, comentabas antes que una persona del, del, o sea, del equipo había salido o sea, pues ¿cómo eh, eh, nació Movo uh -huh. o qué hace Movo dentro de, de, de Cabify?
1: Pues mira, Movo Pasó un poco como, como lana. Eh, empezó con Luis y Álvaro, que, que eran del equipo de, de nuevos negocios, que en ese momento, como te decía, pues estaba eh, Pedro liderando el, el departamento de nuevos negocios. Y, y Álvaro y Luis empezaron eh, creando Movo, que en su momento era pues, eh, asset sharing eh, motos, vale motos eléctricas. Y lo que empezó siendo pues, un proyecto, a ver qué tal funcionaba en Madrid de lanzar las motos, al final la verdad es que vimos que fue un momento del boom, la micromovilidad en general en el mundo, ¿no? Eh, no bueno, eh, se creó, se empezó el proyecto dentro de Cabify, lo mismo, siguió un poco el camino de lana, en que al final se acabó separando eh, la empresa para poder darle la velocidad, la agilidad eh, que necesitaba en ese momento, un equipo totalmente dedicado porque empezó a crecer un montón levantó rondas de capital y al final pues todo eso llevándolo de manera independiente le permitió llevar pues un ritmo eh, ciertamente distinto del que en ese momento estaba eh, Cabify y era la necesidad, ¿no? Para, para que cada uno pudiera seguir sus, sus objetivos al, al ritmo que correspondía. Entonces ahí al tiempo eh, Pedro que estaba en nuevos negocios pasó a, a, a liderar Movo porque las empresas se separaron y al final pues eh, hay que formar equipos, ¿no? Eh, y de ahí el, el camino, pero, pero eso que te comentaba, que al final desde New Business eh, somos un poco la incubadora y nosotros nos vamos moviendo en función de las necesidades según los proyectos que vamos lanzando. Entonces, eh, a lo mejor en un momento estás como de pool de muchos proyectos, luego a lo mejor sacamos uno y entonces parte del equipo, luego sí que hablamos más, ¿no? De, de la parte eh, de organización, que, que es interesante también, eh, de cómo formar equipos eh, con distintos proyectos dentro de una compañía, ¿no?
0: Y en esta en esta parte de, 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 de Movo, ¿no? O sea, se, dices que, que, que Álvaro y Luis estaban dentro de, del equipo, eh, o sea, y se van, o sea, se montan una compañía, ellos entiendo que pasan a ser founders de esta eh, nueva compañía con un, sí. un equipo y asociado, etcétera y tal, para eh, eh, seguir haciéndola eh, crecer, pero aquí Cabify seguía siendo accionista mayoritario, ¿no? O sea, seguía sí. siendo el propietario pues sí. de se abre el capital, entra más gente de, de, de fuera para intentar hacerlo crecer, pero ahora se vuelve a, a se, se vuelve a integrar literalmente en Cabify, o sea, ¿ya se borra, desaparece la marca o no se integra?
1: Bueno, se integra, o sea, cuando hablamos de integración, no es integración corporativa, es decir, la compañía sigue teniendo unos socios, eh, en estos, eh, como tú bien has dicho, pues bueno, levantamos capital, aunque nosotros seguimos siendo los eh, mayoritarios, eh, tenemos, pues tenemos socios que, que eso sigue así y la estructura societaria sigue siendo la misma, pero en lo que sí que hemos hecho es buscar sinergias con, con Cabify ¿no? y en eso estamos todos de acuerdo, en el mismo barco no nosotros sino también nuestros socios, en que confiamos que el apalancamiento con Cabify nos da mucho valor porque en un momento puntual el tenerlo separado está muy bien por lo que te digo de el time to market, la velocidad, las necesidades, o sea, son dos empresas que tenían, una llevaba cinco años funcionando, digamos, y la otra totalmente nueva, entonces eso tiene unas necesidades bien diferentes y, y, y eso lo permite más fácil si las separas. Después de un tiempo lo que hemos visto es que eh, había ciertas cosas que, que se podían apalancar o buscarse energías de una manera mucho más eficiente, eh, por ejemplo, lo que hemos hecho ahora, había dos apps distintas, una era Cabify y otra era Movo, eh, pero ya hace dos años y medio habíamos integrado Movo en Cabify, o sea, desde Cabify podías pedir Movo. Al final lo que estábamos haciendo era mantener dos tecnologías, dos apps, eso tiene mucho coste, ¿no? Lo sabemos que los equipos de ingeniería en general pues son gente muy demandada, no son departamentos muy demandados y estábamos generando ciertas duplicidades para mantener dos apps por separado. Entonces lo que dijimos es, oye, pues qué necesidad tenemos en estar haciendo estas dos cosas por separado, cuando encima las tenemos también unidas, pues quitamos la que tenemos separada de móvil o tenemos todo a través de Cabify. Entonces, la parte de tecnología la hemos juntado. Luego, lo que es la marca, pues también desaparece. También parece que no, pero mantener una marca es muy costoso. O sea, tú tienes que generar marca, generar reputación, hacer que la marca, bueno, notoriedad de marca y sobre todo también mucha inversión en adquisición de usuarios. Entonces, eh, esto también tenía poco sentido, dado lo que habíamos construido de Cabify, eh, que en España es muy fuerte, pues tenía más sentido apalancarlo en lo ya construido y no seguir haciendo esfuerzos en eh, también la marca de Movo. Por eso simplemente hemos quitado la marca y todo se queda bajo, bajo Cabify. Entonces, no es que hayamos quitado nada, sino que hemos integrado pensando en las mejores sinergias para ambas compañías y la verdad es que yo creo que está todo el mundo muy... Eh, muy contento con la decisión, tanto empleados, eh, socios, o sea, yo creo que todo el mundo confía mucho en, en esa opción de multimovilidad eh, integrado bajo una misma plataforma.
0: Y en esta parte de, 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 de multimovilidad, o sea, que entrando ya un poco más, en que creo lo que es tu día a día de ahora. la sí. ¿no? eh, eh...
1: palabra que más digo durante la semana, creo.
0: ¿Multimovilidad o último día? Sí.
1: <risa> no. Pues movilidad todo el día.
0: El, ¿cómo, ¿Cuáles son de estas iniciativas que nos contabas antes? no Por ejemplo, o sea, ¿cómo es el tema de, 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 de Groceries? ¿Cómo, cómo nace? Eh, eh, ¿Cómo se incuba esto? Si nos puedes contar un poco el proceso. de sí. ¿Cómo, cómo pues empieza la, la, la desde la detección de esto puede ser una oportunidad hasta buscar al partner, con qué partner hablamos, cómo hacemos todo, eh, 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 pues... ¿Firmamos un preacuerdo? ¿Lanzamos un MVP? ¿cómo, cómo, ¿Cómo habéis hecho esto?
1: Siempre estamos pensando mucho en, en movilidad de personas y eh, hace eh, año y medio, ¿no? Bueno, casi dos años ya aparece la pandemia, ¿vale? Sorpresa para todos, pero ¿qué es lo que pasa? Que justo se restringe la movilidad de personas. O sea, de repente todo el mundo estamos en casa encerrados. Entonces, ¿qué pasa en ese momento? Que al final nosotros tenemos una... Eh, digamos, una plataforma de tecnología pensada para mover cosas, da igual personas, mmm, objetos, lo que fuera, y eh, unas flotas muy grandes, hablo en general en global, eh, o sea, en todos los países en los que estamos, y personas que se dedican a transportar personas o cosas conectadas a la plataforma que de repente no tenía nada que mover porque las personas no podían moverse, ¿vale? O sea, con todas las restricciones. Entonces, en ese momento dijimos, oye, pues utilicemos todo lo que tenemos en este momento que no se puede utilizar para el transporte de personas y utilicémoslo para el transporte de cosas que además en ese momento eh, estaba todo colapsado. O sea, no sé si recuerdas el momento de pico de todo el mundo encerrado que la logística se bloqueó. O sea, no se podía pedir eh, comida, eh, no se podía pedir cosas y tardaba todo muchísimo tiempo. O sea, todo el servicio logístico, digamos, y sobre todo el de última milla, quedó colapsado. Entonces, ahí dijimos, bueno, pues eh, pongamos a disposición todo lo que nosotros tenemos, que ahora mismo no se puede utilizar para el servicio que teníamos, pues lancemos el servicio de delivery. O sea, de ahí viene un poco todo el, no solo transportar personas, sino cosas, que es verdad que ya en su día lanzamos eh, Cabify Express hace muchos años, eh, cuando entré yo, de hecho, hace más de cinco, pero que luego lo dejamos porque, bueno, hicimos ahí una joint venture con Globo y, bueno, eso es eh, otro de... Otro, otra historia también larga no y, y, y fuimos socios de Globo Latinoamérica y entonces por eso pues dejamos la parte de, de, de servicio, mensajería y paquetería. Pero ya sabíamos ese mundo porque ya lo habíamos trabajado hace un tiempo. Entonces lo que hicimos fue relanzarlo todo. Eh, entonces en cuestión de un mes más o menos lanzamos un servicio de delivery en ocho países. Estaba muy pensado en, en B2C, o sea, para, para el cliente final, sobre todo porque... Había muchísimos clientes que nos los pedían porque estaban encerrados en casa y tenían necesidad de mandar un medicamento a su tía, mandarle comida a su hermano. O sea, al final los propios usuarios eran los que nos pedían esa posibilidad, ¿no? Y, y también vimos una manera también de ayudar a, a esos conductores que muchos de ellos de repente vieron que sus, o sea, el ingreso en sus familias pues se vio... Sí, sí. Entonces, bueno, eh, lanzamos... Pues este servicio no estaba optimizado, evidentemente, porque fue reciclar lo que estaba para Red y utilizándolo para el delivery, pues no es el mejor escenario porque hay muchas cosas que no están preparadas, pero yo creo que se hizo un gran trabajo eh, de, de, oye, montamos un negocio en muy poco tiempo, en casi un mes, disponible en ocho países y la verdad es que pues funcionó muy, muy bien. Entonces ahí lo que nos dimos cuenta es que no era un servicio que, que fuera temporal por el COVID sino que había llegado para quedarse ¿no? Y, y eso lo hemos visto en cómo se han disparado pues todo el tema de e-commerce, supermercados online, retails online, o sea, al final ya la gente pues se ha acostumbrado a las compras online y que te lo lleven entonces ahí pues decidimos enfocarnos mucho en la parte de B2B en empresas que tienen necesidad de, de entrega de última milla y hemos evolucionado el servicio del delivery precisamente para esto, ¿no? Lo llamamos el B2B2C, que al final nosotros queremos ser proveedores de empresas que tienen la necesidad de, de la entrega final a sus clientes de última milla.
0: Y esto solo Entonces, se hace o sea, con, con, con los vehículos con conductor que tenéis, ¿no? Es decir, si el vehículo no, no. está vacío, eh, cargamos un paquete en el maletero o, o hay vehículos especializados para hacer este reparto claro, de en milla? el momento
1: de COVID sí que se recicló, digamos... Eh, la flota que estaba porque era una manera también de reaprovechar una flota existente cuando sabemos que la logística de última milla está colapsada ¿no? en, en las ciudades pero eso fue en el momento de restricciones pero en el momento en que las ciudades van levantando esas restricciones la movilidad eh, ha vuelto, ¿no? o sea nosotros casi estamos en, en números pre-Covid eh, a nivel global digo eh, estamos casi, en, pues sí, estamos en, en, en números pre-Covid lo cual significa que ha vuelto esa movilidad de personas. Entonces, ya no tiene mucho sentido utilizar ese tipo de vehículos para el transporte de cosas. Algunos sí tienen sentido, en ciertos momentos o cierto tipo de objetos sí, pero lo que hemos hecho es complementar en función de las empresas que nos están utilizando eh, en los vehículos que más eh, se adaptan a, a esas necesidades. ¿no? Entonces, lo hemos complementado con motos, que, que las motos son muy importantes para el servicio de última milla, y también con furgonetas porque hay algunas empresas que tienen un montón de paquetes o paquetes más grandes que ni siquiera un coche en el maletero, pues es el vehículo más apropiado tampoco, ¿no? Entonces, según el país, lo que hemos hecho es eh, avanzar en tecnología, de manera que ya tenemos multipunto, multientrega, que era algo bastante importante para eficientar esas rutas de entrega y poder entregar en una misma ruta muchos paquetes, ¿no? Que eso es lo que realmente eficienta la logística.
0: O el back office y... del... Del business, ¿no? O sea, del, oye, quiero subir 15 envíos, no eso marcar es. cada uno dentro de...
1: Exacto, y no tener que pedir uno a uno. Entonces, eh, esa parte es la que hemos desarrollado, lo que es a nivel tecnología, eh, igual que el proof of, eh, la prueba de entrega, ¿no? Que eso también es muy importante. Cuando alguien se baja el coche, pues es evidente que se ha bajado, pero el paquete, pues todos queremos saber si ese paquete se ha recibido, se ha entregado, ha habido un problema, etcétera. No, Y eso con personas, pues nunca fue una necesidad. Y, y también el complementar con distintos tipos de vehículo, pues es súper importante. El coche eh, es como las personas al final, no se puede decir que un único vehículo sea el perfecto para cada persona y para cada circunstancia, pues lo mismo al final con, con los paquetes, ¿no? No es lo mismo mandar, un tarjeta SIM que mandar colchones, entonces pues, pues no, no vale con un único tipo de vehículo de ahí que hayamos complementado.
0: ¿Y os contratan estos dos tipos de, de, de clientes? O sea, ¿alguien para mandar tarjetas SIMs y alguien para eh, eh, entregar colchones? Tenemos de todo,
1: de todo. <ríe> o sea, transportamos eh, objetos muy pequeños y objetos muy grandes. Y, y es verdad que ahora los que más nos utilizaron por el momento que teníamos la flota de coches... <coughs> era mucho de supermercado, porque al final mucha gente ahora hace compras online y eso es verdad que además en el momento COVID era como las necesidades básicas, ¿no? o sea, la, eh, la comida, digamos, al supermercado. Entonces, de ahí la pregunta que me hacías del tema de groceries, pues nosotros fuimos viendo cómo el delivery eh, crecía a, pues a unas cifras monstruosas y de ahí vimos también las necesidades del supermercado. Entonces, es verdad que el mundo del supermercado ya sí que era tan distinto a nosotros que meternos en este mundo era poner muchos recursos de personas, de cosas y no podemos tampoco hacerlo todo, ¿no? Porque eh, no somos una startup, pero tampoco somos una gran corporación, o sea eh, las personas y los recursos eh, financieros eh, tienen una cierta limitación y aquí lo que decidimos fue probar una alianza con un tercero que lo está haciendo seguramente mucho mejor de lo que haríamos nosotros ¿no? Eh, y integrarlo totalmente en nuestra plataforma, entonces aquí hemos hecho eh, hace nada, lleva muy poco tiempo, un par de meses, integramoslo a la market que bueno para que los, los que no sepan es un, un marketplace de distintos supermercados, a mí me parece una propuesta de los buenísimos, o sea te permite comprar no de un supermercado, sino de varios en la misma compra y tienes una persona que va a hacer esa compra eh, por ti, digamos, y, y te la entrega en casa y, y la verdad es que es una, bueno, consideramos que es una maravilla el servicio y nos, estamos muy contentos con, con, con tener este partnership con ellos y nosotros lo que hacemos es integrarlo totalmente en la aplicación de manera que un usuario de Cabify, pues con su método de pago ya integrado en la plataforma, y sus datos, pues simplemente añadiendo ciertos que no tenemos, ¿no? Pues lo que comentábamos antes de la puerta o el piso, pues no es una, nunca ha sido una necesidad. Pues ahora para entregártelo, efectivamente sí. Pues complementando ciertos campos, eh, ya puedes hacer la compra eh, online. Y lo que hemos hecho es lanzarlo en todas las ciudades donde solapamos Lola Market y Cabify.
0: ¿Y cuánto tiempo lleváis con este eh, partnership, o con este nuevo negocio? Muy
1: poquito, dos meses. Estamos conociéndonos.
0: ¿Y qué tal son...? o sea ¿Qué objetivos, cómo marcáis los objetivos? de, de... Porque entiendo que eh, eh, la parte de creación de nuevos negocios, o sea, tendremos un montón de ideas de cosas para ir haciendo, pero también tendremos que decidir cuáles sí. funcionan, cuáles no, y cuáles hemos puesto en marcha y cuáles tenemos que, que matar, ¿no? Incluso de, oye, pues esto no ha salido. Esto no funciona, sí. Eh, eh, ¿qué, ¿Qué cosas, o sea, cómo decidís esto? Eh, eh, al principio del proyecto eh, durante, durante el pro mismo, al final Pues mira,
1: eh, las ideas vienen de todas partes o sea, algunas vienen por, por el ecosistema ¿no? o sea, por competidores al final tú vas viendo que esas eh, hay ciertas tendencias en, en los mercados luego hay ideas que vienen internas, de equipos propios hay ideas que vienen incluso de los propios usuarios, que, que nos piden cosas, ¿no? o sea, nosotros somos eh, o sea, tenemos mucho enfoque en b 2 c pero también en B2B somos bastante, bastante grandes. Eh, y a veces las propias empresas, ¿no? Los usuarios te, te dicen, oye, pues me gusta, me encantaría tener esto. O sea, las ideas vienen de, de todas partes. Nosotros siempre estamos abiertos a escucharlo todo. O sea, parte de nuestro, eh, de nuestro trabajo desde nuevos negocios es analizar todo lo que hay. Eh, que puede cuadrar o no, puede que al final sea o no, pero tenemos que entender muy bien el ecosistema en general. Entonces, eh, por lo general nos sentamos con todo el mundo, hablamos con todo el mundo y de ahí vamos viendo. Luego siempre hay que decidir, que esa es la parte compleja, ¿no? La gente dice, pero por, o sea, ¿qué es el trigger para la decisión? Ojalá fuera tan fácil que hubiera un librito que yo fuera metiendo y me dijeran, oye Lucía, pues mira, esto, esto sí, sí esto, no? esto no, esto va a funcionar, esto no, ¿no? Me, me, me encantaría porque parece que hay como varita mágica, pero, pero no hay. Entonces, lo que sí que tenemos claro es que es muy bueno probar cosas y si algo no funciona, matarlo pronto, ¿vale? O sea, esto, por ejemplo, sí que lo tenemos bastante interiorizado. Nosotros no consideramos que algo sea un fallo o, o, o un fracaso el probar algo que luego no funcione. O sea, para nosotros es más fracaso no, no probarlo. Entonces, según los recursos que hay en ese momento, eh, se pone sobre la mesa las opciones... Y en función de las mayores sinergias que tengan con nosotros y también con nuestros valores, o sea, no todo cuadra, ¿no? Eh, nosotros tenemos muy clara nuestra misión y también nuestros valores de diferenciación. Nuestros, nuestros pilares siempre son calidad, seguridad y sostenibilidad y con eso tienen que cuadrar nuestros nuevos negocios. O sea, si nosotros lanzamos algo interno tiene que estar totalmente enfocado en esto y si vamos con un tercero tenemos una alianza estratégica, también tiene que cuadrar porque no tendría mucho sentido que metiéramos en nuestra aplicación cosas que no que no están alineadas con nuestros valores y nuestros principios. Entonces, eso ya digamos que es un poco una guía. O sea, eh, solo con, con entender si estamos alineados ahí ya es un paso. Luego, los recursos que hay de, ni, de personas y, y de tiempo eh, o financieros. no Eso también hay un indicador fuerte. Si en ese momento no tenemos un equipo de o un potencial equipo de 50 personas a contratar porque no es el foco, pues a lo mejor no podemos montar algo interno que requiera, si queremos ser competitivos en el mercado esto, pues a lo mejor no puede ser, ¿no? Entonces preferimos ir con alguien que ya lo está haciendo, tiene su equipo montado, lo hace muy bien y nos aliamos con ellos. Entonces son como muchas variables, o sea, y aquí te cuento las principales, ¿no? que evidentemente es pues eso, la sinergia que tenga con, con nuestros valores, con nuestros principios, con los recursos que hay en ese momento y luego también eh, es muy importante eh, la, la sinergia o apalancamiento en la tecnología. O sea, nosotros somos una, una empresa totalmente tecnológica, eh, si no somos capaces de ofrecer ese servicio de la misma forma en tecnología, pues no podemos, ¿no? Eh, Si lo vamos a desarrollar internamente, lo que te decía, delivery, pues lo lanzamos como pudimos porque pudimos apalancarnos en lo ya construido, si no hubiéramos podido eh, poner el delivery utilizando lo que ya estaba hecho, pues hubiera sido mucho más complejo y a lo mejor nunca hubiéramos llegado a lanzarlo, ¿no? Pero gracias a Dios, pues, pues tenía mucha sinergia ahí y pudimos reutilizar lo, lo, lo que ya teníamos. Y, y luego cuando hemos ido con terceros, hay una parte muy importante que es si su tecnología se puede integrar en la nuestra. Y eso a veces... Eh, Parece que no, pero, pero a veces eso nos ha resultado en un no solo porque no éramos capaces de, de integrar las cosas. Entiendo
0: entonces que vuestra tecnología está pensada para estar abierto también hacia afuera, ¿no? O sea, es decir, para poder conectarnos con, con sí. otros. Sí, Y en el caso... O sea, que... o sea,
1: hacemos esfuerzos cuando hemos metido terceros, no es tanto que la nuestra esté disponible para un tercero, sino que tenemos que ver los recursos que hay de personas de ambos equipos, porque los dos tienen que hacer esfuerzos probablemente, eh, en esa integración y, y efectivamente pues tenemos que ver que haya la capacidad por ambos lados de poder generar esta integración.
0: Vale. Y, y, y en, en ese caso que comentabas de, de, de Movo y lo que hablábamos antes también de, de, de Belca, ¿no? O sea, Movo está pensado para el corto plazo, o sea, para este alquiler de motos inmediato y Belca, esta colaboración que hacía con ellos era para alquileres de, de largo, ¿no? ¿Por qué, o sea, ¿por qué se decide hacer con, con un tercero y no... Acercarnos a pensar una, un alquiler de largo con eh, eh, Mogo, ¿no? O sea, ¿hay mucha diferencia en el negocio entre uno y el otro?
1: Bueno, al final, eh, Mogo está pensado para alquiler eh, por minutos, digamos, son motos pensadas para el sharing, que no es lo mismo que cuando tú quieres una moto para uso particular tuyo, que es un poco el concepto eh, que hemos metido con Belka, ¿no? Eh, Belka, nosotros lanzamos un poco antes de la alianza con Belka, Vive que es un proyecto interno que sí si lo desarrollamos nosotros, que era para probar el modelo que nosotros llamamos de suscripción, eh, que, que significa el alquiler mensual, eh, que además te incluye el mantenimiento y los seguros, ¿vale? Entonces, tú pagas una cuota una mensualidad, y con eso ya tienes como si fuera un vehículo eh, para uso propio, ¿no? ¿no? No está compartido con otras personas. Entonces, sí que creemos que el tipo de asset o el tipo de vehículo no es el mismo el que tú utilizas como si fuera de uso propio, o sea, como si fuera tu vehículo particular de alguna manera, aunque es un alquiler, que las motos que están a disposición en la calle para que las cojas en un momento puntual por minutos y, y ya está, ¿no? Entonces, eh, simplemente por eso y porque Movo pues tiene su foco en sharing, tampoco queríamos desenfocarlo, aunque también se, se pensó ¿eh? en el momento de COVID, pues dar la opción a que alguien no utiliza la moto compartida con más personas, porque en ese momento, pues bueno, eh, había cierto miedo ¿no? en todo lo que era compartido, eh, pero bueno, Belka al final consideramos que, lo que te digo, las sinergias, pues oye, eh, sostenible, son motos 100% eléctricas, calidad y seguridad, las motos no sé si las conoces, entiendo que sí, ¿no?, que hemos dicho antes, cuadran totalmente también con este enfoque, eh, es otra empresa española que estamos encantados también de, de poder apoyarnos en, entre nosotros y, y creemos que es una moto... Que pega mucho más para eh, el modelo de, de alquiler. No lo hicimos nosotros, nosotros habíamos probado con bicicletas, pero lo mismo también hay que hacer inversiones en, en CAPEX que, que, bueno, pues en ese momento decimos, ¿para qué vamos a hacer esto si sabemos que hay un belca que son la bomba, ¿no? Sus, sus motos, y, y podemos tener una alianza muy chula que, que nos venga bien a ambas partes. Es muy buen para ambos lados, ¿no?
0: Y Volviendo a lo que decías antes, ¿no? de, de los recursos para lanzar cada uno de, eh, de estos nuevos negocios. ¿Cómo, cómo, se, ¿Cómo se compone tu equipo? ¿Cuántos sois? ¿Cómo son eh, eh, los perfiles que lo componen?
1: Pues mira, mi, mi equipo, si te digo la verdad nuevos negocios como nuevos negocios, es el equipo más pequeño de la compañía históricamente, o sea... ¿Y si cada vez que
0: montáis una nueva, se marcha la gente, ¿no? o sea, cada Bueno, vez no es que se son... marchen, es que los
1: separamos, o sea, <ríe> claro, tienen que eso. llegar a, a ese proyecto. Entonces, claro, al final, eh, muchos de nuevos negocios, efectivamente, van pasando a esos nuevos negocios. Entonces, se va vaciando el, el departamento porque los vamos pasando a nuestros, a nuestros pilotos o, o, o negocios eh, separados. Pero, históricamente, era un equipo muy pequeño, eh, pero teníamos como... Eh, bueno, una persona que lideraba y una persona por país, ¿no? Porque estamos presentes en muchos países y es verdad que la movilidad pues, es, es bastante local, ¿no? Hay muchas diferencias. Luego, a partir de ahí, eh, quitamos ya esa local, o sea, localización porque muchos también pasaron, pues, eso, ¿no? Eh, cuando hicimos la Yemeche he con Globo, muchos pasaron a Globo eh, porque eso nos, nos convenía muy mucho a nosotros, a ambas partes, ¿no?, de, de, de Globo y Cabify, que esas personas que conocían muy bien el mercado de, de delivery lo llevaran ellos. Entonces, estuvimos bastante tiempo que a lo mejor que éramos, no sé, tres personas. Eh, o sea, un equipo muy, 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 muy reducido. Eh, somos personas que, digamos, en un equipo muy pequeño trabajamos con toda la compañía. O sea, no hay negocio que no toque todas las patas de la empresa, pero todas es todas. O sea, finance, legal, tax, operaciones, eh, growth... Eh, tecnología, producto... O sea, nosotros trabajamos con todas las áreas. Entonces, los perfiles... Eh, yo no quiero es que quiera barrer para casa, pero yo barro un poco para casa. Ingeniería eh, suele ser un perfil que yo miro bastante. Consultoría es un perfil que miro bastante. Si ves mi perfil, evidentemente, pues sí parece que barro para casa yo. Pero, pero bueno, sí si creo que hay un punto de necesidad de haber hecho proyectos transversales y eso la consultoría sí que ayuda... Porque, porque tienes que saber de todas las patas. No, no somos gente especializada en una cosa, sino todo lo contrario. Somos gente que tenemos que tener una no especialización, pero una comprensión de todos los departamentos, porque al final es un 360. Nosotros no tenemos que tener especialización en desarrollo de tecnología de esto, o en growth, o en finance, sino tenemos que saber lo que es desde, la, o sea, desde el momento cero de, y de hace, o sea desde el momento en que hay una idea, a pasar lo que pueda aparecer un proyecto, hasta crear el proyecto, eh, montarlo antes y hasta el lanzamiento, nosotros somos owners de todo eso. Entonces, no se puede pensar en un proyecto, incluso empresa, o sea, MOVA ha llegado a ser empresa, ¿no? O Lana, como decíamos. Todo eso necesita que tengas unos conocimientos de, de todas las áreas que, que engloba una compañía. Entonces, pues somos muy pequeños, pero trabajamos con toda la empresa.
0: ¿Y cuántos países? O sea, en cuanto, pues o sea estamos... ¿cuántos países...? Decías antes, ¿no? Que, que in, vuestro centro de innovación era España. Entiendo también porque eh, eh, no lo has dicho, pero imagino que tu equipo estáis todos juntos aquí en España, ¿no? O sea, que... Y desde aquí aplicáis a otros países. Pero que lo de, lo de el, el, el reparto de última milla se está haciendo en ocho países. O sea, esto no tuvo ocho. que... Sí. Alguien se tuvo que preocupar qué estaba pasando en, 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 en LATAM, ¿no? Desde, desde aquí.
1: Bueno, estamos muy acostumbrados a trabajar en... en, en remoto, como quien dice. O sea, el... Eh, Cabify siempre ha sido una empresa bueno, desde que yo entré ya trabajamos en varios países y nos hemos acostumbrado mucho a trabajar global local o sea, global local trabaja muy bien, yo creo que funcionamos bastante bien evidentemente eh, ha habido que aprender el camino o sea, sí que ha habido momentos que había fricciones entre global y local porque oye, global no me entiende lo que yo pido de local porque este país no es igual global al revés, oye, yo no puedo hacerte esto tan específico para tu país porque no puedo, hacer... o sea, yo creo que cualquier empresa que trabaje en varios países entiende lo que estoy diciendo, que, que el global local siempre hay un punto que hay que ver dónde está ese equilibrio entre permitir la economía de escala, ¿no? un poco la estandarización para todos para que sea más eficiente y luego por el otro lado no perder esa parte local que necesitas para entender de verdad los mercados locales, que al final es donde estás operando, eh, eso es muy importante. De todas maneras en mi equipo, eh, vamos, los cinco años que he estado, hubo eh, un momento de hecho que estábamos bueno tres fuimos mucho tiempo pero fuimos bastante tiempo también dos en que estaba yo en España y un compañero mío que estaba en Colombia y trabajamos perfectamente eh, cada uno en una región y eso nos ayudaba pues también por diferencias horarias él estaba allí yo estaba aquí y, o sea era, era muy eficiente ahora es verdad que, que todos estamos aquí pero porque aquí está habiendo mucho más movimiento de, de proyectos en este momento y luego lo replicamos con los países, pero vamos, que tenemos contacto constante con todos los country managers, eh, con todos los equipos de, locales de todo. Entonces, no hay, no hay mucho problema en eso, la verdad.
0: Por ir, eh, eh, por ir ya poniendo fin, eh, ¿cómo ves tú el, eh, eh, el sector de, de la multimovilidad ¿no? en, en, en los próximos... Hasta ahora preguntaba 10 años, pero me he dado cuenta que 10 años nadie sabe qué va a pasar, ¿no? Pero, o no, sea, no, los próximos 3-5 años, ¿cómo piensas que va a ser...? Eh, 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 tú que estás más metida en esto y que estarás muy al tanto de las noticias y las cosas que van pasando, ¿qué es lo que nos tenemos que esperar los que estamos fuera de, de esta multimovilidad que va a ser en los próximos tres o cinco años? Sí,
1: o sea, yo creo que mmm, en el mundo de la movilidad se han creado un montón de empresas que tenían un único foco ¿no? La de ride-healing a ride la de taxi taxi-healing taxi la de patinete a patinete sharing la de moto-moto, ¿no? O sea se han creado como un montón de... de de alternativas que tiene todo el sentido. O sea, zapatera tus zapatos, ¿no? Al principio tú lanzas, tienes que tener un foco muy claro para que tu core business funcione muy bien. Yo siempre digo que diversificar no está para todo el mundo en todo momento. O sea, una empresa tiene que saber su nivel de madurez para poder permitirse eh, pensar en cosas alternativas al core business porque al final el core business es el que sostiene o el que permite esa diversificación, ¿no? O sea, si yo tengo algún recurso... Que me permita hacer estas pruebas o lanzar nuevos servicios o lo que sea, todos gracias a que el core business me lo está permitiendo, ¿no? Entonces, eh, yo creo que hay que saber cuándo es el momento de, de poder diversificar o, o, o montar estos equipos de, de nuevos negocios. Y, y, y perdona, que es que me, me, me he ido un poco por la rama. De
0: cómo lo veíamos en los próximos tres años, ¿no? Claro, o sea, de, pero de, qué va, qué lo va a que, pasar.
1: Lo que, lo que quiero decir ahí es que eh, ya es muy difícil que una empresa de movilidad de una única alternativa, por lo que te por lo que te digo, eh, no se puede pensar que un usuario, que vamos a decir que su usuario es un ciudadano, pueda tener las soluciones que necesita ya para moverse en cada momento en cada circunstancia, si necesita una aplicación de cada tipo, ¿no? O sea, yo no creo que en un teléfono móvil eh, te apetezca tener 40 apps, porque hay 20 de patinetes, 10 de motos, 10 de casering, 3 de red hailing, o sea, eso es muy difícil, entonces... Eh, yo creo que la multimovilidad es simplemente una, una necesidad y una tendencia que está viendo a, a, a consolidar todos estos servicios o sea, la, las personas eh, en un día a día tú te vas a mover en ese momento no quieres abrir 15 apps y hacer una comparación de qué tienes disponible, cuál es el precio en ese momento si está cerca o está lejos la moto que quieres coger el patinete o sea, como eso es súper complejo porque no va a pasar, al final simplemente por, 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 porque va así eh, van desapareciendo algunas porque no son capaces de mantenerse, porque adquirir usuarios es muy caro, que el usuario tenga su móvil es muy difícil. Entonces, se empiezan a considerar y vemos consolidaciones en el mercado que tienen todo el sentido. De hecho, cada vez vamos viendo que las empresas no se definen como un único tipo de servicio de movilidad, sino que incluso todas ya, cuando digo multimovilidad, no es algo que diga Cabify, ¿no? Yo creo que ellas casi todas se definen como plataforma de movilidad o plataforma de multimovilidad, porque todos sabemos que con un único servicio no puedes ofrecer eh, todas las necesidades que tienen los ciudadanos para moverse. Entonces, yo creo que cada vez vamos a ver más movimientos entre empresas que ya vía alianza estratégica, vía compra, vía MA, vía lo que sea, acabarán consolidándose y, y uniéndose varias de ellas para ofrecer en la misma plataforma varios servicios. A lo mejor me equivoco, ¿eh? y va al contrario y, y tenemos en Se, 50... cuenta. Cuando
0: cuando esté escuchando esto algo de M&A se estará frotando las manos diciendo, bueno, ¿Sí? <risa> esta consolidación va a pasar por compras y ventas y no me va a faltar. Seguramente. Trabajo,
1: ¿no? yo, o sea, yo creo eso, ¿eh? pero claro, esto es opinión, Lucía y que yo total. creo que va a ir consolidación <risa> y que habrá pues muchas eh, alianzas M&A pendientes porque no creo que, que vayamos a tener eh, 70 apps eh, para cada una de esas alternativas de cada ciudad. Si cada vez más que las ciudades evolucionan, entonces aparecen nuevas alternativas y, y eso es muy bueno para todos, pero eso no significa que tú quieras tener en tu teléfono pues todas esas apps por separado, ¿no? Entonces, yo creo que todo va hacia una consolidación, sobre todo también por comodidad del, del usuario, ¿no? O sea, yo me meto en Caifara y es que estoy encantada porque digo, oye, voy a hacer esto y veo todas las alternativas y cojo la que me conviene en ese momento. Entonces, eh, eso es una comodidad y sin tener que registrarme en otra distinta, sin tener que meter otra vez mi método de pago. Sí, 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 sí. Es...
0: O, o verificarte, ¿no? Que muchas veces estás de patinetes exacto, o, exacto. o motos, tienes que meter conducir. el carnet de conducir y, y estás en una ciudad nueva, tienes que volver a darte de alta porque Justo. esto no lo tenías y tal, ¿no? Entonces, sí que tiene. Desde el punto de vista del usuario tiene sentido y creo que es el propio rendimiento del capital también, porque eh, eh, todas estas rondas que hubo durante mucho tiempo para financiar estas eh, compañías ahora ya se están descubriendo quiénes son los ganadores, ¿no? Entonces, ya no va a haber tantas apuestas de Venture Capital para lanzar nuevas eh, por aquí, sino que se van a ir centralizando y, y, y van a quedar los ganadores de, de ese, de ese winner, take, winner takes all, pues ahora va a empezar a pasar, ¿no? O sea, que, no sé que si,
1: tú, si tú recuerdas, que bueno, a lo mejor no lo, no lo sabes, en, en Madrid hubo un pliego para, para sí. operar patinetes uh -huh. eh, sí, hace sí. unos años, ¿no? Los players que nos presentamos juraría que éramos... Más de 20. Solo para patinetes, más de 20. ¿Y cuántos de ellos quedan operando hoy en la calle?
0: Muy poquitos, porque aparte, o ha sea, coincidió que eh, eh, hubo varias que la se compraron anemia, entre ellas. Hubo claro, sí, sí, o sea, esta que se llevaba muchas por delante y, y que también había ciertas condiciones que eran complejas, ¿no? Entonces, cuando sí. metes mucha regulación, dices, mira, me voy a otra ciudad que sea más sencilla y, y que no me ponga esos problemas. Claro. ¿sí? Y, y en estos. Eh, eh, Cinco años que ibas en Cabify, o sea, ¿cuáles serían eh, los aprendizajes que le darías hoy a, a la Lucía que entró hace cinco años? ¿no? ¿Qué tendría que, que haber hecho?
1: Ostras, tantas cosas, no sé. He aprendido tanto. Sí, a la, a la gente le la das que cuando le digo cinco años, cada claro, cinco años parece poco, ¿no? Y, y en, en empresas muy grandes cinco años es como, bueno, sí, está bien, pero no es, no es tanto. Pero cuando llevas media vida de una empresa, porque la empresa lleva diez pues sí es una eternidad, entonces el cambio de que, que no el mío, sino el de la propia compañía en sí, pues es, ha sido increíble, o sea, es un viaje eh, que recomiendo a todo el mundo si alguien tiene la oportunidad de pasar por un proceso así, ¿no? De ver cómo una empresa pequeña se convierte en una empresa no tan pequeña, no vamos a decir gigante, pero eh, es una empresa no pequeña y, y eso es increíble. Yo lo que sí recomendaría es o sea, lo que decía antes, yo Quizás a, a la Lucía entró le diría un poco paciencia en ciertas cosas de no frustración porque tú vas con toda tu intención de lanzar cosas o sacar nuevas cosas y, y nuevos proyectos, ideas tienes un montón y todo y al final te das cuenta que no se puede hacer todo y, y es normal y hay que saber muy bien decidir cuál sí y cuál no porque como te decía no todas las empresas pueden diversificar, pueden diversificar de la misma manera y tienen los mismos recursos para diversificar, entonces yo sí que creo que hace cinco años y medio cuando yo entré, no estaba tan preparada la compañía todavía, me pareció una gran decisión por parte de Juan querer montar el, el departamento, porque al final yo creo que él quería poner personas que fueran capaces de mirar en vez de en el corto, quizás enfocarse más en lo que en ese momento la gente no debía enfocarse, que era en el más largo plazo, no lo cual me parece muy inteligente que es no desenfocar a los demás de su día a día y poner a la gente para que pueda pensar en otras cosas pero los recursos y las personas y la estructura en sí no estaba tan pensada por entonces eh, para, para que esto fuera una realidad. Entonces nos ha costado eh, desde New Business acabar generando proyectos que efectivamente tengan una forma, tengan una consistencia y se conviertan en, en proyectos eh, grandes con equipos propios. Pues eso es, es complejo. Entonces yo creo que la paciencia es, <ríe> es vital ahí.
0: Pues es una, una buena recomendación de, eh, a todo el que esté empezando en este camino, ¿no? De, ten paciencia porque vas a estar peleándote contra el día a día de... de claro, de es que personas. al final
1: hay que entender que el nuevo negocio y el negocio principal tienen ritmos muy distintos, res, distintos, necesidades muy distintas y a veces hasta se pelea por ciertos recursos internamente, o sea, pelea me refiero a pelea sana, ¿no? Eh, pero, pero sí que estás compitiendo por recursos internos y eso es así. Entonces, bueno, hay que evitar frustraciones porque también hay que entender que al final es el core business el que generalmente tiene la venta, la que debería ganar, ¿no? O sea, es normal y, 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 es lo que, y es como tiene que ser.
0: Oye, Lucía, pues muchísimas gracias por, por tu tiempo y por compartir tus aprendizajes con nosotros.
1: Muchísimas gracias a ti. Hasta luego. Innovation Takes Guts, un podcast donde hablamos sobre empresas disminuyendo sus propias industrias, Open Innovation y Corporate Venturing. Porque innovar no es para suicidas, no hacerlo, sí. Con Bryce Comesaña, Head of New Ventures, en Corporate Lab.